Eu sou Gustavo Scatolino, procurador da Fazenda Nacional e professor de Direito Administrativo do Gran Curso Online. Na verdade, a história com os concursos públicos ela começou mais ou menos em 2003, mas é uma história que estava bem distante da nossa realidade, porque meus pais não são concursados, meus pais só têm o ensino médio, os dois, e trabalhavam em empresa privada e minha mãe era dona de casa. Eu comecei a é, ter intenção de fazer concursos públicos quando estava na faculdade, que eu vi um colega da, da nossa sala de aula que estava passando em vários concursos no meio da faculdade já. E eu pensei, poxa, se esse, se esse colega nosso que está tão próximo aqui passou nesse tanto de concursos, eu também tenho condição de passar. O primeiro concurso que eu fiz foi muito frustrante porque eu fiz sem estudar e fui muito mal. Tanto é que eu li as questões, eu não sabia nem que, o, que, o que a questão estava pedindo. Eu saí da prova assim, sem nem terminar a prova. Me senti muito incapacitado e foi realmente uma decepção, porque isso serviu para confirmar aquela crença que eu tinha de que concurso não era para mim. E quando eu vi esse colega da faculdade passando em vários concursos, eu decidi retomar essa ideia. Quando eu decidi voltar a estudar, eu fazia, eu, tava, eu era terceirizado no Ministério do Trabalho e Emprego, e trabalhava oito horas por dia fazendo faculdade de noite. Então eu só tinha o horário do almoço para poder estudar. E eu fiz isso durante mais ou menos uns seis meses. Comecei estudando muito português, que eu sabia que era é, uma matéria muito é, básica para todos os concursos. Depois eu saí do ministério e resolvi fazer estágio no escritório de advocacia. Mas no escritório era uns, eram uns horários muito bagunçados. Não tinha horário fixo igual eu tinha antes. E tive que deixar de estudar para concurso público. E nesse período eu também a gente casei com a Luciana, minha esposa, e decidi voltar a estudar para concursos, só que eu tinha que sair do estágio, que era para poder realmente ter tempo de estudar. A Luciana já estava formada, estava trabalhando, ganhava uma grana legal, e ela me apoiou assim de sem pensar. Ela não, você quer estudar, eu sei que você é uma pessoa disciplinada, então pode estudar para concurso. Foi então foi que em 2003, eu fiquei praticamente um ano inteiro estudando para concursos públicos. Tive muitas reprovações, foi um ano assim de muita reprovação. Bati muito na trave por dois pontos, por três pontos, ficando pertinho ali. Mas eu não pensava em desistir. Teve em 2003 um concurso do Detran, que foi assim o que mais me marcou, porque eu reprovei por um ponto. Então me frustrou muito, porque eu estava contando com aquela aprovação. A minha esposa, a Luciana, inclusive, estava grávida nessa época, né? Eu estava sem trabalhar praticamente, a Luciana pagando as contas, recém-casada, e ela engravidou, isso não estava nos planos, e eu fiquei muito desesperado com isso, porque eu falei, poxa, eu não vou ter dinheiro nem para é, colocar meu filho no plano de saúde. Eu ficava muito preocupado com isso. Só que eu peguei essa questão dela estar tá grávida como motivação. Eu falei, não, agora eu vou estudar cada vez mais para realmente poder é, conseguir a aprovação quanto antes. Começo de 2004, mais ou menos em março, saiu o edital do, do STJ. Então eu estudei muito para o concurso, o edital saiu em março, a prova foi em junho ou julho, e quando foi em agosto eu estava nomeado já no concurso do STJ. Fui um dos primeiros a fazer inscrição no plano de saúde, fiz a inscrição e coloquei a eu, minha esposa e meu filho no plano de saúde, que era o que mais me deixava com certa agonia durante esse tempo. Só que depois eu comecei a ver outras possibilidades, depois de uns dois anos no STJ, eu comecei a pensar o que eu vou fazer agora, vou tentar outro concurso. Então em 2006, no final de 2006, eu fiz o concurso da AGU, da Advocacia Geral da União, e eu não passei por causa de dois pontos. E logo depois saiu o concurso da PGFN que é o órgão que eu estou hoje. Só que a PGFN já saiu um pouco do, do foco que eu estava. O, o, o principal não é o direito administrativo, era o direito tributário. E era a banca ESAF, 
que fazia o concurso. É uma banca assim, dificílima, quando você faz prova de exato, você se sente a pessoa mais burra que tem, você sai cansada da prova, porque é uma prova que sugava demais. E no concurso da PGFN, eu digo que foi, na verdade foi o cargo que, que me escolheu, na verdade, não foi nem o que escolhi, porque eu não tinha muita esperança de passar, igual eu tinha nos outros, mas foi o que eu acabei passando. E foram dois meses esperando e no final o meu nome saiu na lista de aprovados. E a Luciana, minha esposa, acompanhou todos os passos, né? E quando saiu a aprovação, ela abriu o site, que eu não conseguia ver, de tão nervoso que eu tava. Ela viu o nome lá, Gustavo, parabéns, você foi aprovado, você, você conseguiu e tal. Aí eu disse, não, eu não fui aprovado. Eu falei, nós fomos aprovados, né? Porque ela tava comigo o tempo inteiro. Aí nessa época eu já tinha o segundo filho, que era o Henrique. Eu até brinco, ela até brinca e nós a gente briga com isso, que para cada filho veio uma, uma aprovação no concurso. A minha vida inteira foi com base no serviço público. Meu pai já teve loja e eu trabalhei nesse comércio com meu pai, que ele vendia o frango assado, a gente acordava cedo para ir lá, espetar o frango, botar na máquina e tal. E eu vi que era bem difícil. No serviço público é diferente, que você tem hoje a estabilidade, que é a garantia de você ficar no carro e não perder, salvo em casos muito excepcionais. A questão da remuneração, a gente sabe que é remuneração que é interessante também. Tem algumas atividades que você só consegue desenvolver se você for servidor público. Juiz, promotor, só pode ser se você for do Estado, né? Policial, só pode ser policial se você for do Estado. Então, o que mudou minha vida foi praticamente de a minha vida inteira ser feita baseada no serviço público. Eu já dava aula em cursinhos presenciais há bastante tempo, desde 2003 eu dou aula de Direito Administrativo e a Suzy me chamou do Gran Cursos para gravar alguns cursos e ficar nos cursinhos presenciais. Até porque eu gostava muito presencial, ter o contato com o aluno. E eu comecei a ver que o curso online realmente você consegue também manter esse contato com os alunos. Até muitas vezes mais que no presencial, porque a gente fica com o aluno, às vezes, o dia inteiro na Ele faz professor, olha, a minha única companhia que eu tenho durante os estudos são os professores do Gran Curso Online, que vocês, nos alunos é, presenciais, na sua aula, vocês praticamente deram a prova pra gente. E isso é um diferencial pro aluno, porque você dá pra pegar aquele conteúdo, que é complicado, entre... entregar para ele bem mastigado, e ele vê isso na prova dele, conforme você falou, depois ele te dá o retorno. Muitas vezes, é, via rede social, a pessoa fez a prova e estava do jeito que você explicou, você falou que ia cair aquele assunto e realmente caiu, consegui aprovação nas vagas. A gente participa mesmo da aprovação deles. Eu sou Gustavo Scatolino, procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Administrativo do Gran Curso Online. Aqui, todo mundo pode e eu sou o Gran. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Grangeiro, sou presidente do Gran Cursos Online há seis anos, desde a sua fundação, e sou completamente apaixonado em mudar vidas por meio da educação. Sei que só é possível fazer isso com um atendimento de qualidade, de excelência aos nossos alunos clientes. E por isso eu faço questão de monitorar a área de relacionamento com muito cuidado, com muito carinho. É uma área que se reporta diretamente a mim. Apenas em 2019, nos primeiros oito meses, nós atendemos 174.058 tickets, uma média de 700 por dia, com 98% de resolução. Vamos lá conhecer a galera que faz todo esse atendimento? Aqui, na central de relacionamento, atendemos aos alunos de várias formas. Pelo e-mail, pelo chat, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, inclusive nas minhas, sempre buscando resolver todas as situações. Esta é a Meire, uma das nossas coordenadoras de relacionamento, que trabalha conosco há cinco anos. E esta é a Lívia, nossa gerente geral de relacionamento, que também trabalha conosco há vários anos. 
Aqui no Gran Cursos Online, missão dada é missão cumprida. Aluno satisfeito é um futuro aluno aprovado. Conte comigo e com toda a nossa grande equipe. Sempre daremos o melhor para atender o nosso aluno cliente. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse o nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida.
Olá, maravilhosos! Como vocês estão? Que coisa boa poder estar aqui com vocês. Eu, você, não tem ninguém ali atrás e o nosso maravilhoso álcool em gel. Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, é verdade. Mas a gente tem que continuar estudando. E a gente tem um concurso, eu estava aqui. Que história mais linda aquela do Gustavo, né, gente? Do Escatolino, ele é maravilhoso. Eu sou, sou suspeita, porque eu tenho muita admiração pelo Gustavo Escatolino. Estou vendo tanta gente aí dando olá, falando comigo. Que coisa boa. Eu também fico muito feliz de estar sempre aqui e poder ajudar vocês. Aí eu estava aqui esperando. E vi que o pessoal estava perguntando, será que a prova vai ser adiada de novo? Gente, a gente espera que não, né? A gente espera com, toda, com todo o cuidado que toda a sociedade tem feito, que é o nosso papel nesse momento, cuidar da gente, cuidar da nossa saúde e cuidar das pessoas da nossa casa que a gente ama tanto e também das pessoas com quem a gente trabalha. Enfim, que tudo volte na medida do possível ao normal, a ao ritmo normal, e aí o que, que acontece? Nós vamos voltar ao normal e aí vamos ter a prova em junho. O TJRJ já adiou uma vez, ele já jogou a prova mais para frente. Então a gente espera, salvo melhor juízo, 24 de junho, se eu não estiver equivocada. E aí eu quero dar uma boa noite maravilhosa para todos vocês que estão aí. Olha só, vocês me perguntam assim, professora, essa, essa aula que você vai dar aí agora, que a gente vai conversar sobre o processo civil mais voltado para o TJRJ, se aplica para técnico, para analista? Deixa eu falar uma coisa para você. Se aplica muito mais para 21 de junho, né, Natália? É, eu estava aqui confusa, porque 24 de julho é o aniversário da minha filhada maravilhosa. E o resultado, 14 de agosto, que é dia do meu aniversário. Aí, olha só, vamos esperar e vamos torcer, isso mesmo, meus queridos, para que tudo aconteça e que a prova seja realizada no dia 21 de junho. Para que no dia 21 de junho a nossa sociedade já esteja, Fábia, linda, a nossa sociedade já esteja no ritmo da normalidade, com tudo funcionando, mas todo mundo com segurança e todo mundo com saúde, que é o que a gente mais deseja, tá bom? Então, olha só, pessoal, seguinte, aí você me pergunta, né, professora, essa aula se aplica mais para quem? Bom, essa aula se aplica mais para quem vai fazer analista do TJRJ, mas nós vamos dar processo civil, e se você pegou o edital, você viu lá que o edital é, primeiro, Banca CESP, Banca CESP, sem medo de ser feliz, querido, ele vai cobrar jurisprudência do STJ na prova de técnico, de analista, de comissário, inclusive aquilo que ele cobra lá na prova de promotor, tudo igual. Tá? Ele cobra jurisprudência, ele vai cobrar disposição de lei e o edital está deste tamanho, caiu tudo lá do processo civil. Então é o seguinte, vamos estudar? Vamos estudar junto, eu estou acompanhando vocês aqui, estou aqui com meu, o com meu tablet aqui porque eu estou acompanhando vocês pelo YouTube. E aí a gente vai vendo, então, essa, essas questões que vocês têm. Até, também estou aqui na tela do ladinho, tem o chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui. E se quando terminar a nossa live você ainda tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar de alguma maneira, muito boa noite todos vocês que vão chegando aí com muito carinho. Se vocês puderem, então, e quiserem, 
podem me chamar lá no Instagram, Patrícia Dreyer, do jeito que se escreve, D-R-E-Y-E-R, -E, e aí você vai me encontrar lá, a primeira Patrícia Dreyer que você vai achar lá sou eu, e aí a gente pode ficar amigo no Instagram, então, e qualquer dúvida que você tiver, na medida do possível, eu vou respondendo você, tá bom? Vamos lá, gente, vamos estudar, olha só, deixa eu mostrar para você aqui, então, veja bem, esse é o nosso magnífico conteúdo, Lei 13.105 de 2015, que é o nosso Código de Processo Civil com todas as suas respectivas alterações. Vai desde normas processuais civis até, não tenham dúvida, jurisdição, ação, toda a parte geral do processo. Se você pegar aqui a partir, aqui tudo ó, é ainda parte geral até antes do artigo 319, aí o ponto 18 começa o processo de conhecimento, com a petição inicial até a prolação da sentença e a formação da coisa julgada, depois cumprimento de sentença, teoria geral dos recursos e todos os recursos, apelação, agravo, agravo interno, embargos, recursos para o Supremo e STJ, processo de execução, processo nos tribunais, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade administrativa e processo judicial eletrônico. Então, minha gente, é o seguinte, tem muita coisa para a gente estudar, tudo que você estudar de processo civil vai ser extremamente proveitoso. Eu já falei isso algumas vezes e eu vou continuar colocando isso aqui. Tem gente perguntando se vai ser disponibilizado. Olha só, poderia falar da lei 11.419. É essa aqui, Ingrid, essa aqui do finalzinho, ó. Lei 11.419, que é de técnico, vai cair para todo mundo. O edital não mudou, tá? Eu fiz questão de olhar lá todos os cargos que vão cobrar processo civil, tá? Aí, o que que acontece? O pessoal tá perguntando se vai ficar disponível. Até onde a gente sabe, Gabriel tem disponibilizado, nesse momento importante que a gente tem vivido, é, o Gabriel tem falado nas lives dele que essas aulas ficam disponíveis, mas eu acredito que sim. Essa matéria se aproveita pro TJSC, daqui a pouco tem TJ Goiás, com fé em Deus vai sair TJ Goiás, TJ São Paulo, MPU no final do ano, com a graça de Deus, tudo aqui é uma especulação minha, e aí a gente vai ter que estudar processo civil. Então, vamos juntos. O que, é que eu fiz? Eu trouxe para você algumas jurisprudências e algumas questões. A gente não tem muito tempo, mas dá para a gente conversar alguma coisa aqui. E aí, antes da gente começar atendendo aos pedidos de vocês, o que é, que é o PJE? É o Processo Judicial Eletrônico. Hoje, graças a Deus, a gente tem ficado cada vez mais tecnológico e a gente está abolindo o que a gente chama de processo físico, processo de papel. A gente tem uma plataforma e essa plataforma é chamada de PJE, Processo Judicial Eletrônico. A gente baixa isso, inclusive, em qualquer site dos nossos tribunais de justiça, bem como lá na plataforma ou no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e tudo agora é inserido via sistema. O que, que é importante você saber desde logo de PJE? A primeira coisa, PJE não tem prazo dobrado para lites consortes. Oi professora, como é? É o seguinte, no processo físico, no processo de papel, nós vamos ter, quando nós temos dois, três, quatro 
sujeitos no mesmo polo da relação processual, pode ser que eles tenham diferentes advogados. Agora, você imagina os advogados querendo tirar o processo do cartório, lá da vara, para então fazerem os seus respectivos atos processuais. Aí, meus amigos, não vai ter jeito, porque a gente teria uma confusão processual. Então, o artigo 229 do Código de Processo Civil diz que quando nós temos lites consortes, dois ou mais sujeitos, no mesmo polo da demanda, com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, no processo físico, o prazo será dobrado. Mas, no processo eletrônico, não precisa. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, qual é a forma que você aprendeu de citação? Citação mais prática, mais barata, é a citação pelo correio. Porque chega lá na sua casa, chega do Oiapoque ao Chuí. Entretanto, quando a gente fala de processo eletrônico, significa dizer que a pessoa tem uma outra forma mais fácil de receber essa citação, que é a citação eletrônica. E aí a citação eletrônica vai se dar quando você puder sair da sua casa, comparecer presencialmente ao fórum e dizer Oi, tudo bem? Eu sou Patrícia, eu vim aqui dar todos os meus dados, inclusive o meu e-mail, para que se alguém quiser ajuizar uma ação contra mim, pode mandar para o meu e-mail que eu vou receber a citação eletrônica. Pergunto, você vai fazer isso? Não. Então, quem é que recebe obrigatoriamente a citação eletrônica? Quem tem obrigatoriamente que manter esse cadastro atualizado. De quem eu estou falando? Fazenda Pública, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, por exemplo, e as empresas. Então, as empresas, as grandes empresas, não vou dar nomes, mas as grandes empresas têm esse cadastro já desde muito tempo, quando instalou o PJE, porque se você quiser ajuizar uma ação, exemplo, contra uma companhia aérea, ela vai ser citada eletronicamente. Se você quiser ajuizar uma ação contra uma operadora de telefonia celular, ela vai ser citada eletronicamente. Se você quiser ajuizar uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, devidamente representado pelos seus procuradores, vai receber a citação eletrônica. Outro pontinho importante, já que vocês me pediram para falar um pouquinho de PJE, é com relação aos prazos. Meus queridos alunos, atos processuais são o tema mais importante da prova de Tribunal de Justiça. Não estou brincando. Quando a gente fala de prova de Tribunal de Justiça, a gente tem que falar de duas coisas. Primeiro, atos processuais. E segundo, quando cai recurso, que é o nosso caso, vai cair recurso e a gente vai fazer questão de recurso. Quando eu falo de atos processuais, então são aqueles réus que constam no site do TJ quando distribuímos uma ação. É isso mesmo, é exatamente isso. Aí vamos lá, o que que acontece? Gente, olha só. Quando eu ajuizar esta ação e der entrada lá no PJE, então o réu, 
se for uma empresa, se for o Estado do Rio de Janeiro, se for a União, vai ser citada eletronicamente. E aí o processo vai caminhar todo dentro da plataforma do PJE. Inclusive, o autor e o réu se manifestam com petições eletrônicas. Igual manda e-mail, então a gente faz o arquivo em Word, depois a gente converte esse arquivo em PDF, e aí depois que a gente converte em PDF, a gente protocoliza. Perfeito. Aí o que, que vai acontecer? O processo vai caminhar todo, o juiz vai proferir uma sentença. O prazo para recorrer da sentença é contado a partir da publicação da sentença. Só que eu preciso te lembrar uma coisa que é muito legal para o advogado. O prazo é contado no primeiro dia útil a partir da publicação. Mas um dia útil antes a gente tem a disponibilização. O prazo de recurso é, como regra geral, de 15 dias. 15 dias úteis. E aí, só os embargos de declaração em 5 dias. O que, é que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer que saiu a sentença, o juiz proferiu a sentença. Primeiro momento, ela vai ficar disponível. E quando ela fica disponível, eu já consigo ler. Só que ainda não está correndo prazo. Porque o prazo só vai contar no primeiro dia útil subsequente em que ela vai ser publicada. E no primeiro dia útil, depois da publicação, é que começa a correr o prazo. Então eu vou ter o dia da disponibilização, primeiro dia útil subsequente publicação, primeiro dia útil subsequente é que começa a contar o prazo. No momento da pandemia da Covid-19 ou do Covid-19, o CNJ decidiu suspender todos os prazos processuais de processos físicos e processos eletrônicos. Significa dizer que o processo está caminhando, os atos processuais estão sendo praticados, os servidores dos tribunais de justiça estão, na sua grande maioria, trabalhando em casa, mas, excepcionalmente, tem um ou outro de plantão na sede do tribunal. E aí, mesmo que ele pratique o ato, mesmo que o juiz publique a sentença, o prazo não corre, pelo menos até o dia 30 de abril. Por quê? Porque o CNJ decidiu suspender os prazos processuais até o dia 30 de abril, em razão da pandemia do Covid-19 que assola o nosso país e o nosso planeta. Mas a gente vai vencer com muita fé e com muito cuidado. Bora pra frente? Olha só. Falando então desses nossos casos aqui, eu já começo com você com uma questão da prova de promotor de justiça. Promotor, professora, pelo amor de Deus, olha aqui, deixa eu contar uma coisa para você, não tem essa não, tá? É questão do CESP, é questão de processo civil, tá dentro do seu conteúdo, você vai fazer comigo, combinado assim? Então vamos lá, olha o que, que diz a questão. De acordo com o Código de Processo Civil, não havendo recurso, interposto pela parte interessada, incidirá a autoridade de coisa julgada material sobre o quê? Preste atenção. O que é a coisa julgada material? Ó, oh, coisa julgada material quer dizer que a matéria foi julgada. Eu entrei com uma ação contra você, pedi que você fosse condenada a me pagar uma dívida, o processo caminhou inteiro, 
saiu uma sentença e essa sentença julgou o meu pedido procedente e condenou você a pagar o dano material. Então, a matéria foi julgada. Da sentença, qual recurso cabe? Apelação. Qual é o prazo? 15 dias úteis, contados a partir de quando? Da publicação. Você recorreu? Não. Eu recorri? Também não. O que, que aconteceu? A sentença transitou em julgado. Quando uma sentença transita em julgado, ela forma o que nós chamamos de coisa julgada. E aí eu vou ler a sentença. A sentença tem três partes. Relatório, fundamentação e dispositivo. Que é a parte que decide, né? Jogou procedente o pedido. Aí, o que que acontece? Quando sai essa sentença, que ela transita em julgado e faz coisa julgada material, ela torna aquela decisão imutável. O que, que a prova quer saber? Se essa autoridade de coisa julgada material, onde é que ela está mais eficaz? Ela está eficaz no relatório, na fundamentação ou no dispositivo, só no dispositivo ou também na fundamentação. E aí vocês me perguntam, o dia da disponibilização dessa decisão será sempre um dia útil? Sempre. Então significa dizer que ela é proferida, disponibilizada num dia útil, no primeiro dia útil seguinte à disponibilização é a publicação e no primeiro dia útil seguinte à publicação é que começa a correr o prazo desde que esteja correndo. Volta aqui para a coisa julgada material. Minha pergunta é, a coisa julgada material, ela atinge o que? Os fatos, os fundamentos, o dispositivo, o que que ela atinge? Vamos ver, olha lá. Letra A, a verdade dos fatos utilizada como fundamento principal. Não, gente, a verdade dos fatos ou os fatos não fazem coisa julgada. Errada a letra A, isso está no artigo 504 do Código de Processo Civil. E para você que foi chegando, esse material já está carinhosamente feito para você, disponível em PDF no link da descrição do vídeo, nosso diretor já colocou para você, você pode acessar. Então tá aí, artigo 504, a verdade dos fatos, o que você falou, o que o outro falou, não fazem coisa julgada. Letra B, olha lá. O pronunciamento do magistrado que arbitre astrente, ou seja, que arbitre multa em execução de título executivo extrajudicial, fixando multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Como se ele tivesse te condenado a voltar o muro para trás, você é meu vizinho, o juiz te condenou a voltar o muro para trás, em cinco dias, sob pena do pagamento de multa de 500 reais. Passa o prazo de cinco dias, ainda não está correndo multa, era o prazo que você tinha para alterar o muro, você não altera. Aí começa a correr a multa. Só que aí você, eu escuto você falar, não estou nem aí para essa multa, eu tenho 50 mil para pagar. O que, que eu vou fazer? Vou colocar lá na petição, lá no processo, vou dizer, olha aqui, excelência, já passou o prazo de, 50, de cinco dias, o réu não está nem aí que você colocou multa de 500 reais, você podia aumentar essa multa, né? O juiz pode aumentar mesmo depois da decisão transitada em julgado? Pode. O juiz também pode diminuir essa multa, se essa multa se tornar excessivamente onerosa? Também. Se ele pode modificar, então não faz coisa julgada. Vamos para a letra C? Olha lá. A decisão interlocutória 
que conceda a tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente. Gente, não, por quê? Se é uma decisão interlocutória que julgou só o pedido de medida liminar, ou seja, a tutela provisória, não faz coisa julgada. Professora, é possível que uma decisão interlocutória faça coisa julgada? É. Quando? Quando essa decisão interlocutória julgar o mérito. Como é isso, professora? Exemplo fácil. Eu entrei com uma ação contra você e pedi quatro coisas. Pedi dano moral, dano material, lucro cessante e dano estético. Pedi logo os quatro, já fui com tudo. Aí, a gente fez acordo com relação ao dano material. Beleza. Ninguém recorreu, já transitou em julgado. Quando você contesta, você ficou tão indignado de eu ter te pedido dano moral e lucro cessante que você só impugnou dano moral e lucro cessante. Você não falou nada do dano estético que eu pedi. Se você não falou nada do dano estético que eu pedi, presume-se verdadeiro aquilo que eu falei. O juiz já pode julgar. Aí o juiz julga e aí quando ele julga, já faz coisa julgada. Mas ele julga dando sentença? Não, porque sentença está lá no final do processo. Ele julga dando uma decisão interlocutória. Se você não recorrer dessa decisão interlocutória, aí faz coisa julgada. Mas se for tutela, liminar, adiamento de audiência, produção de prova, suspensão de processo, isso aí não faz coisa julgada, porque não está julgando o mérito, não está julgando o pedido. Vamos para frente? Letra D de dado. A declaração de falsidade documental que for suscitada como questão principal e que conste da parte dispositiva da sentença. Ah, perfeito. Então, aqui, ó, a gente pegou um documento, teve que declarar se esse documento era falso ou verdadeiro, e aí o juiz declarou isso na parte final do dispositivo, quando ele julga o pedido lá na sentença. Ora, se essa sentença transitou em julgado e faz coisa julgada material, essa proclamação, essa declaração da falsidade documental também vai fazer coisa julgada material. E para terminar, por que, que o capítulo do acórdão em mandado de segurança que aprecie uma questão prejudicial incidentalmente arguída, não faz coisa julgada material. Porque está dizendo de um capítulo que resolve uma questão antecedente. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que saber é essa autoridade é mesmo a coatora ou não? Para depois a gente entrar no mérito. Aí a gente vai decidir primeiro isso para depois dizer se concede ou se não concede a segurança. Essa questão é mais difícil? É, essa questão é mais difícil. Então, já que essa questão é mais difícil, está aqui todo o gabarito para você, dá uma olhada. Agora vamos falar então de um julgado. Olha aí, atos processuais. Esse é o informativo mais recente que a gente tem, de 13 de março de 2020. E olha o que, que ele nos colocou no destaque. No destaque ele colocou o seguinte, lembra que eu te falei que os prazos processuais para recorrer, para se manifestar no processo, correm em dias úteis a partir da publicação, lembra? Disponibilização da decisão, 
primeiro dia útil subsequente à publicação e o primeiro dia útil subsequente é que começa a correr o prazo. Lembrando, à luz do artigo 219, que os prazos só são contados em dias úteis. Aí vamos imaginar que no meio desse prazo, além dos fins de semana, tem um feriado local. E aí você não deu entrada na ação ou você não deu entrada, melhor dizendo, no recurso, porque naquele dia, na sua cidade, era um feriado. Vou desenhar para você, para você entender. Olha aqui, olha comigo aqui, vou fazer um calendáriozinho pequenininho aqui. Vamos imaginar então, semana começa no domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí vamos imaginar, vou considerar que agora está tudo funcionando normalmente, tá? Para a gente contar aí esses dias úteis. E aí eu vou considerar, por exemplo, vou usar aqui a título de exemplo, o dia 20 de fevereiro, que foi uma quinta-feira, 21 de fevereiro foi sexta, 22 sábado, 23 foi domingo, 24... 25, 26, 27, 28, 29, fevereiro, foi só até 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de fevereiro foi o outro sábado. Aí vamos imaginar o seguinte, primeira coisa, você já não conta os sábados e já não conta os domingos. Vamos imaginar, e aqui foi carnaval, segunda terça e quarta. Você já não contaria de qualquer jeito. Vamos imaginar prazo despenca na prova, tá? No dia 20 de fevereiro, quinta-feira, saiu uma determinada publicação e você precisaria cumprir esse prazo em cinco dias. Ó, foi publicado dia 20. Se foi publicado dia 20 e você vai contar cinco dias, deveria ser então 1, 2, 3, 4, 5. E aí você deveria cumprir o prazo no dia 3 de março. Entretanto, olha para cá, olha de novo na tela, no dia 3 de março, na sua cidade é feriado. O fórum não funciona. Significa dizer que você não vai cumprir esse prazo no dia 3. Você vai cumprir esse prazo no dia 4. Só que eu não sou da sua cidade. Eu sou da capital. Eu estou sabendo que na sua cidade no dia 3 é feriado e eu estou sabendo que por isso você não protocolizou a sua petição no dia 3 de março, que na minha contagem era o último dia? Não. Aí o que, que acontece? Você vai ter que comprovar que o dia 3 era um feriado local, não basta você mencionar, você vai ter que comprovar que no dia 3 era dia de feriado local e que então no dia 3 o fórum não funcionou aí, os prazos não correram e o seu prazo foi protocolizado, foi postergado 
para o dia 4. Para quem eventualmente está sentindo dificuldade porque processo civil é uma matéria impactante, deixa eu dizer uma coisa para você. No começo é assim mesmo para todos nós. Depois, não se preocupe. À medida que a gente for estudando, isso vai ficando bastante palatável. E para qualquer pessoa com ou sem formação em Direito, atos processuais e prazos processuais são super importantes. Professora, tem um documento que eu possa comprovar que aquele dia foi feriado local? Tem. Você vai ter, por exemplo, o seu governo municipal, você vai ter a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, trazendo para você que aquele dia foi feriado. E se aquele dia foi feriado, isso está no calendário da cidade, você tem um documento quiçá uma lei orgânica para mostrar que aquele dia foi feriado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque olha o que, que disse o STJ num julgado muito importante. Olha bem, a simples referência à existência de feriado local previsto no regimento interno e em Código de Organização Judiciária Estadual não é suficiente para a comprovação da tempestividade do recurso especial nos moldes do artigo 1003, parágrafo 6 Então, o que, é que eu estou dizendo para você? Vamos devagar, vamos dizer para nós mesmos que processo civil é uma matéria que você vai precisar dela todos os dias na sua vida, porque você vai ser servidor de tribunal, e servidor de tribunal trabalha com processo todos os dias. Você vai contar o prazo. Se aquele prazo vencia num feriado local, você está sabendo disso? Não. Aquela pessoa que tinha que cumprir o prazo no dia 3, mas no dia 3 foi feriado local e vai cumprir no dia 4, é que é obrigada a, a comprovar no processo que era feriado local. Tudo bem? Vamos para frente? E aí a gente está vendo o seguinte, aqui é a explicação do STJ. A comprovação da existência de um feriado local que dilate o prazo para a interposição de recursos dirigidos ao STJ, deverá ser realizada por meio de documentação idônea, não sendo suficiente a simples menção ou referência nas razões recursais. Tudo bem? É isso, meus amigos, servidor ama processo civil. E aí a gente vai para frente, porque esse material está aí para você, Agora vamos contar uma outra história aqui. Vamos juntos? Olha só, o pessoal me pergunta. Ele pode dar entrada no recurso antes desse feriado? Pode. Inclusive, a gente pode dar entrada no recurso ou nas peças processuais mesmo antes de começar a correr o prazo, tá? Isso é o que a gente chama de petição extemporânea, fora do prazo, antes do prazo, completamente tempestiva, não tem problema nenhum. Ó, oh, vamos treinando até a gente acertar. Nem que a gente comece com 0% de acerto, a gente vai avançando. Eu tô junto com você nesse desafio, tá bom? Vamos lá. Questão 2. Questão 2 diz assim. Um dos lites consortes passivos de, de determinada ação judicial retirou o processo do cartório em carga após ser proferida sentença em autos físicos, mas antes 
da sua publicação. Entenderam o que, que ele fez? Ele foi lá, o processo era físico, tem vários réus e um deles foi lá e pegou o processo, levou para casa, para o escritório, sei lá o que, que ele fez. Na mesma semana em que isso ocorreu, foram opostos embargos de declaração. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando que os réus têm procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos. Ah não, gente, aí que belezinha, acabei de falar. Pluralidade de réus, processo físico, lites consortes no, de escritório, advogados diferentes de escritórios de advocacia diferentes, prazo em dobro. Esse prazo não se aplica onde? No processo eletrônico, Lei 11.419 do Código de 2006 e artigo 229 do Código de Processo. Então tá fácil, vai, vai lá, manjada, né? Um dos lites consortes, pode olhar na tela, um dos lites consortes passivo, passivos, um dos réus de determinada ação judicial, retirou o processo em carga após ser proferida sentença em autos físicos, mas antes de sua publicação. Na semana em que isso ocorreu, foram opostos embargos de declaração. Qual o prazo dos embargos de declaração mesmo, professora? Cinco dias. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando que os réus têm procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos. Vamos juntos? Letra A. O dia do vencimento deverá ser excluído da contagem do prazo. Você já sabe, eu já fiz a contagem com você. Primeiro dia útil subsequente, então você exclui o dia da publicação. É o primeiro dia útil subsequente. Aí você conta os dias úteis e inclui o dia do vencimento. Olha aqui, olha de volta. Olha aqui o prazo que a gente fez bem aqui, ó. A gente contou um... 2, 3, 4, 5. Ou seja, exclui o dia da publicação, conta a partir do primeiro dia útil subsequente, só se contam os dias úteis e inclui o dia do vencimento. Beleza? Então, se você voltar lá na tela, dá uma olhada comigo, letra A. O dia do vencimento, o último dia do prazo, deverá ser excluído da contagem do prazo? Não. O dia do vencimento é incluído na contagem do prazo, artigo 224 do Código de Processo Civil. Letra B. Não se aplica... O benefício da contagem do prazo em dobro. Falso, a gente acabou de ver, à luz do artigo 229 do Código de Processo Civil, que nós vamos contar os prazos em dobro. Depois, letra C, considera-se o dia da carga, o dia que a pessoa foi lá, como dia do começo do prazo, certo? Certíssimo, porque no dia que ele fez carga, o que, que aconteceu? Ele tomou ciência, se ele tomou ciência, a decisão estava pública para ele, ou seja, ele não esperou a publicação no diário de justiça. Então, resposta correta, letra C, 
conforme artigo 231. A letra D diz, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça. De jeito nenhum. Olha só, você me pergunta, mesmo sem publicação, professora, ó, se ele fez carga do processo, o litisconsorte que pegou o processo, tá? Ele não fez carga do processo... Para aquele que fez carga, ele já está vendo o processo. Então, para ele, o prazo já está correndo. Agora, para os outros, não. Para os outros, vai começar a correr a partir da publicação do Diário de Justiça, tá bom? E por que, que a letra E está errada? A letra E diz, o recurso é considerado intempestivo, pois foi oposto antes do termo inicial, acabamos de falar, né? A gente pode interpor até mesmo antes, conforme artigo 218, parágrafo 4, que vai falar que esse recurso é extemporâneo. O que é o recurso extemporâneo? É o recurso que foi fora do prazo, mas considerado tempestivo, porque ele foi antes do prazo. A gente só vai ter intempestividade se for depois de esgotado o prazo recursal. Aí, eu quero falar de um outro assunto com você, que é a gratuidade da justiça. Quando é que eu posso pedir gratuidade da justiça? Quando eu vou alegar, sem ter necessidade de provar, conforme nos ensina o Código de Processo Civil, não, o artigo 229 não se aplica ao processo eletrônico. Qual o artigo da petição extemporânea, Leandro? 218, parágrafo 4 Vamos lá. Quando eu vou pedir gratuidade da justiça, eu vou alegar que eu não tenho condições de arcar com as custas do processo, com as despesas judiciais, com os honorários de perito ou honorários advocatícios, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família. Eu vou dizer que eu não tenho condições de arcar com essas despesas. Muito bem. Agora, vamos pensar na seguinte confusão. A confusão é, um determinado menor vai entrar com a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Boa noite, Edivânia. Aí o que, que acontece? Eu quero saber se a gratuidade da justiça vai olhar para a situação do menor ou para a situação da mãe dele. Ou ainda, o que, que acontece? Quando você tem um menor que já não tem mais pai e mãe, ele está sendo representado por um tutor, o tutor tem dinheiro, mas o menor não tem. Eu ainda assim posso pedir gratuidade da justiça? Posso. E olha o que, que diz aqui, o STJ, aqui é a justificativa da questão que a gente acabou de fazer. Aqui o que o STJ nos ensina, olha que lindo, ele diz, em ação judicial, que versa sobre alimentos ajuizada por um menor, não é admissível que a concessão da gratuidade da justiça esteja condicionada à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. O que significa dizer que eu não vou olhar para 
a gratuidade olhando para o representante, para o pai, para a mãe, para o tutor. Quem está pedindo a gratuidade da justiça é o autor da ação. E o autor da ação é o menor. Então, se o menor não tem condições, se o menor é estudante, se o menor não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, então é ele quem vai pedir gratuidade da justiça. Alguém me perguntou ali, professora, e se eu tiver acesso a uma publicação... Eu queria saber quando eu visualizo no PJE se o prazo começa a contar. Entendi. Olha lá. Quando você tem o PJE e você é a, o advogado, quando sai o processo, ele fica com uma caixinha vermelha, dizendo assim, tem publicação aqui. Se você quiser ver todo o processo e não quiser ver aquela publicação da caixinha vermelha, você abre o processo, clica no número do processo, mas não clica na caixinha vermelha. Você vai ver todo o processo, mas não, vê, não vai ver essa decisão. Agora, se você clicar na caixinha vermelha, ainda vem uma aba assim para você na frente, sabe quando vem tan, assim? Aí ele vai vir dizer assim, você está prestes a tomar ciência de uma decisão, tem certeza que quer continuar? E aí você clica em sim. Aí você teve acesso ao teor da decisão. E se você teve acesso ao teor da decisão, então a decisão já está pública para você, seu prazo já começa a correr, tá bom? Depois vocês me perguntaram, as diferenças entre tutor e curador tem que estar decorada? Tem não, gente. Deixa eu contar para você, quem é que tem tutor? Filhos menores sem os pais vivos ou cujos pais perderam o poder familiar, ponto. Ou seja, um menor de idade, no processo, ele vai ser representado pelo seu pai ou pela sua mãe. Mas se os pais já morreram, ou se os pais perderam o poder familiar, o que vai acontecer? Esse menor vai ser representado por um tutor. Guardou isso? Filhos menores sem os pais ou cujos pais perderam o poder familiar, tem tutores. E o resto, professora? Curadores. Manu, muito obrigada pelo seu carinho. Então, vamos para frente? Então, ó, quando for pedir gratuidade da justiça, se for um menor representado por pai, mãe, ou qualquer outro representante, você vai olhar para hipossuficiência, para a situação de necessidade econômica do menor. Vamos para frente? Aí a gente tem uma outra de cumprimento de sentença. Quando a gente fala de cumprimento de sentença, deixa eu contar aqui para você. Aí é curador especial, viu, Jess? Aí é curador especial, é curador no processo. Aí não é tutor, é curador, curador especial no processo. Bora lá, olha só. O que, que a gente fala de cumprimento de sentença? Gente, eu tive um reitor na faculdade, quando eu comecei a dar aula na faculdade, que Deus o tenha, que diz o seguinte... Ele dizia o seguinte para mim, sem dar, aula, sem dar aula dessa matéria inútil, chamada processo civil, aí eu falava, mas professor, como assim? Eu amo tanto o processo civil, ele minha filha. Os alunos precisam entender que processo civil é um caminho, é uma sequência de atos. O processo em movimento, que é chamado de procedimento, é um caminho, é uma estrada. Então, deixa eu te contar quais são os trechos dessa estrada. Incapaz, especial, será curador? 
me conta aqui, Ricardo, você está perguntando de uma pessoa incapaz que é especial ou se o incapaz terá um curador especial? Explica para mim aí que eu te respondo, tá? Deixa eu digitar o caminho do procedimento, do processo em movimento. Eu vou ter petição inicial, que é onde tudo começa. O juiz vai receber essa petição inicial e ordenar a citação do réu. Quando ele ordena a citação do réu, o réu vem para uma audiência de tentativa de conciliação junto com o autor. Conciliou? Conciliou. Acabou o processo. Pronto. O juiz homologa aquele acordo e acabou. Não conciliou? Avança. Daquela audiência, o réu já sai intimado, ele tem prazo de 15 dias úteis para apresentar a sua resposta. 15 dias úteis para a resposta do réu. Passou o prazo de 15 dias úteis para a resposta do réu? Abre-se o prazo de 15 dias úteis para a resposta do autor. Veja. Autor falou na petição inicial, juiz mandou citar o réu, o réu veio para a audiência, aí o que, que acontece? Da audiência não teve acordo, aí teve resposta do réu, aí teve resposta do autor. Todo mundo falou e o juiz está vendo. Agora o que, que o juiz vai fazer? Trazer o processo para si. E aí quando ele traz o processo para si, ele profere a decisão de saneamento e organização do processo. Ele diz, peraí que nós vamos resolver esse negócio, é agora. Aí ele resolve as questões processuais, quais são os fatos controvertidos e quais são os fatos que são incontroversos. Por exemplo, alguém tem dúvida que em março de 2020 a Covid-19 entrou no Brasil? Não, isso é incontroverso. Então não precisa provar isso. Agora, os fatos controvertidos, esses precisam ser provados. Como eles precisam ser provados, o juiz vai decidir quais são as provas e quais os meios de prova que serão produzidos. Porque depois disso, nós vamos ter a audiência de instrução, que nada mais é do que a produção das provas e depois a prolação da sentença. Professora, o, o autor precisa ser intimado para réplica? Não necessariamente, já pode estar definido desde a audiência, que abre esse prazo para a resposta do réu e na sequência, uma vez certificada, juntada, abre-se prazo para a resposta do autor. Então, não necessariamente precisa dessa intimação. Se for necessária essa intimação, adivinha quem vai fazer essa intimação para o autor apresentar a réplica? Você, servidor, faz uma certidãozinha dizendo que já foi juntada a resposta do réu, já vai começar a correr o prazo para a resposta do autor. E aí lá no final, depois da audiência de instrução, que é para a produção de provas, o juiz vai proferir a sentença. Se o juiz proferir a sentença, lembra aquela que eu te falei? Eu ajuizei uma ação contra você, você foi condenado a pagar? Se você não pagar, eu vou ter que entrar no mesmo processo com uma segunda fase. Etapa 2, cumprimento de sentença. É claro que eu só vou cumprir a sentença se ela já estiver líquida, se já tiver lá o quantum calculado que você me deve. Aí, o que que acontece? Você tem que me pagar. E eu vou ter que dar entrada nesse cumprimento de sentença. Só que o que que pode ter acontecido, meus amigos? Processo demora? Demora. Pode ser que eu tenha dado entrada nessa ação em Brasília contra você. Só que agora, na fase de cumprimento de sentença, você passou no concurso para o TJ do Rio de Janeiro. E você mora em Cabo Frio. 
eu vou dar entrada no cumprimento de sentença aqui, mas você vai ser intimado aí em cabo frio, ai que trabalho. Não, vou fazer o seguinte, eu vou dar entrada então no cumprimento de sentença aí em cabo frio. Posso? Posso. Por quê? Porque o cumprimento de sentença pode ser promovido no mesmo lugar onde tramitou o processo principal ou pode ser promovido também no lugar onde estão os bens do réu, onde está o réu devedor, porque é mais fácil para eu te encontrar. Entenderam isso? E aí falando desse cumprimento de sentença, olha o que, que o STJ diz, porque deixa eu contar uma coisa para você. Pode acontecer, olha aqui para mim, pode acontecer uma coisa que é o seguinte, como é que é o cumprimento de sentença? Professora, quais são mesmo os prazos do cumprimento de sentença? Prazo, multa, penhora, impugnação e decisão. Bem facinho. Prazo, multa, penhora, impugnação e decisão. De novo. Prazo, multa, penhora, impugnação e decisão. Eu vou dar entrada no cumprimento de sentença e você vai ser intimado. Eu posso dar entrada aqui, não precisa de carta precatória, não, carta precatória dá muito trabalho, né? Tem que mandar e-mail, tem que mandar lá pro fórum de Cabo Frio, eu posso dar entrada lá, processo eletrônico, posso dar entrada lá em Cabo Frio, né? Aí vamos lá, o que, que vai acontecer? Eu vou dar entrada no cumprimento de sentença, você vai ser intimado na pessoa do seu advogado e aí você vai ser intimado para em 15 dias pagar. Se você não me pagar o que deve em 15 dias, sobre o valor que você me deve, serão acrescidos 10% de multa mais 10% de honorários de cumprimento de sentença. Trocando em miúdos, vou desenhar aqui, ó. Você foi, por exemplo, condenado a me pagar 100 mil reais. Me pagou? Não. O que, que vai acontecer? Você vai ser condenado a me pagar 10% de multa mais 10% de honorários. Só que os honorários vão para o advogado, né? Então, vamos fazer uma conta básica? Você vai somar 20% nessa condenação. Vai para 120 mil. Sendo que desses 120 mil, 110 são meus. E os outros 10% são para o advogado. Então, passou o prazo de 15 dias, você não pagou. Multa de 10%, honorários de 10%. Mesmo assim, você não pagou. O que, que eu vou procurar? Bens do devedor para penhora. Aí, depois dos bens do devedor para penhora, você, independentemente de penhora ou não, independentemente de eu achar ou não, você vai ter 15 dias para se defender. Como é que você se defende no cumprimento de sentença? Por meio da impugnação. Aí você vai impugnar, dizer que é exceção de, excesso de execução, que eu estou cobrando demais, que você não foi citado devidamente, vai começar a brigar lá comigo. E aí o que, que acontece? Se o executado não tiver dinheiro, meus amigos, eu vou continuar procurando bens, né? Que é o que acontece com 88%, não estou exagerando, no 88% é um dado CNJ, 88% das execuções a gente ganha, mas não leva. Aí o que, que acontece? Eu vou ficar procurando bem seu para penhorar, mas você tem. Aí eu penhoro, você se defende por meio da impugnação e aí o juiz vai então proferir uma decisão. Se não achar bens, continua procurando, não tem jeito, a gente tem que procurar o tempo inteiro. Aí o que pode acontecer é que chega lá no final, o, a gente vai chegar à conclusão de que o cumprimento de sentença deveria correr, vale aquele, aquele cumprimento de sentença, você me deve 110 mil mais 10 mil lá para o advogado, 
só que você não tem como pagar. O que, que eu vou pedir? Eu vou pedir para o tribunal expedir uma certidão de crédito e eu vou ficar na sua cola todos os dias, todos os meses, todas as semanas, procurando bens ou olhando sua vida nas redes sociais para ver se você melhorou de vida, para ver se eu penhoro alguma coisa no futuro. Porque muitas das vezes a gente não consegue achar nada do devedor. Aí, nesse cumprimento de sentença, pode acontecer que você esteja me devendo, essa dívida de 100 mil, na verdade, foi só a do começo. Porque, na verdade, você me devia 100 mil para trás de, sei lá, aluguel, e aí você ainda me deve as prestações subsequentes. E aí o que, que acontece? O que, que disse o STJ para nós? Que no cálculo dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, após escoado o prazo legal para pagamento voluntário, qual é o prazo legal para pagamento voluntário? 15 dias. Não devem ser incluídas as parcelas vincendas da dívida. Significa dizer que eu faço a conta dos honorários aqui, ó, em cima dos 100 mil, igual a gente fez. E depois disso, o que vier de devido é só o principal, mas não vai ter inserção de honorários. Quais são as cinco etapas? Prazo, multa, penhora, impugnação e decisão. Vou repetir. Prazo, 15 dias. Se não pagar... Multa de 10%, honorários de 10%. Independentemente disso, eu vou procurar bens para penhorar. Igual muita gente está falando aí, né? No Bacenjude, no Renajude, no cartório de registro de imóveis. Vou pedir para o oficial de justiça ir na sua casa, ver se você tem duas geladeiras que eu vou penhorar uma. Se você tem dois sofás que eu vou penhorar um, né? Se você tem objetos de luxo na sua casa, penhora. Independentemente disso... Você tem o direito de em 15 dias se defender e impugnar. E depois da impugnação, o juiz profere a decisão. Prazo, multa, penhora, impugnação e decisão. Professora, e se a empresa alegou falência? Se pode penhorar, não é empenhorar não, se pode penhorar a casa da pessoa. Só pode penhorar a casa da pessoa se não for bem de família. Porque o bem de família é o único bem residencial. Se a empresa alegou falência, então nós vamos ter a suspensão na recuperação judicial e depois a despersonalização da empresa, aí a gente vai ter que ir lá para o processo de falência e não vai receber. Professora, e se puder penhorar a casa? Para penhorar a casa, ela primeiro não pode ser o único imóvel residencial, então não pode ser bem de família, ou... Mesmo sendo bem de família, você deu essa casa em garantia, por exemplo, para o banco. O banco penhora se você tiver dado essa casa em garantia. Se você tiver dado essa casa em garantia num contrato de fiança locatícia, pode penhorar também. Se você estiver devendo alimentos, pode pegar essa casa também. Se você estiver devendo tributos dessa casa, Pode penhorar também. Se você estiver devendo taxa de condomínio dessa casa ou desse apartamento, pode penhorar também. Pode penhorar vaga de garagem? 
pode, pode penhorar vaga de garagem. Quais são os artigos que eu acabei de falar com você? Dos artigos 515 e seguintes do Código de Processo Civil. Gente, eu teria muito mais coisa para falar com você, mas o tempo passou rápido demais, meus queridos. Que coisa boa, que bom que todos vocês, quanta gente participou. Independentemente disso, o material tá aí para você, é um material complexo, mais profundo, mais robusto, tem questão de promotor, tem questão de procurador, serve muito para analista, tá salva, deve o FIES, não, o FIES não dá conta de penhorar a sua casa, não, tá bom? Vai ficar disponível para vocês, até onde sabemos, já acabou, meus amigos, já acabou, infelizmente, mas ó, vamos seguir estudando, passou muito rápido mesmo, a gente vai, vai continuar tendo aulas, na semana que vem a gente vem conversar sobre o direito do consumidor, salvo melhor juízo, vai acompanhando dia 1 de abril, tá bom? Então, ó, deem muitos likes nessa aula, se você gostou, vai lá no Instagram, segue a gente, Gran Cursos Online, segue a professora Patrícia Dreyer, é Patrícia Dreyer direto, e a gente vai se encontrar muito mais vezes, com certeza, tá bom? Um beijo pra vocês, meus queridos, obrigada pela atenção, segue firme, cuida da sua saúde, daqueles que você ama, e até a próxima, tchau!